0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment vas-tu? Ça va bien. Pour les gens qui s'inquiétaient, on a beaucoup parlé ces derniers derniers jours de l'inflation dans le secteur alimentaire. On a eu une nouvelle au cours des dernières heures qui n'est pas de nature à aider.
1: Oui, ben ça s'est joué tout au cours du week-end, Mario. fait que je, je suivais ça avec attention là en vue de, de t'en parler aujourd'hui. La Russie a pris la décision euh, unilatéralement de sortir de l'entente sur l'exportation de céréales de l'Ukraine euh, vers tous les pays là à travers la mer Noire. Euh, ça ne veut pas dire que le processus ne va pas continuer, mais ils n'en font plus partie. Euh, et euh, ce qu'ils ont dit là, par votre communiqué, c'est qu'en gros, ils ne peuvent plus assurer... La sécurité des navires qui traversent donc euh, la Mer Noire euh, par ce par ce moyen. Euh, on se rappellera que à cause de la de, du conflit là, en Ukraine, il y a à peu près 22 millions de tonnes de grains qui sont euh, prisonniers de l'Ukraine. Euh, ce deal-là, ça fait quelques mois qu'il est en vigueur on a réussi à exporter 4 millions de tonnes jusqu'ici, mais il en reste donc énormément. Puis évidemment, les récoltes vont en ajouter. Euh, C'est pas bon signe évidemment pour le cours des céréales, du blé, du maïs, euh, de, du... du euh, tourne etc., là, à l'international. On a d'ailleurs vu le prix là, passer là, sur le, la bourse Euronext là, de 290 euh, euros la tonne de blé à 350 là, en, <rire> en 48 heures. Euh, donc, c'est une augmentation là, de 15 à 20 là, en très, très peu de temps. Euh, pis ça va se traduire évidemment par des augmentations de, sur le portefeuille des, des gens.
0: Mais là, quand les exemple, le quand les Français se plaignent, parce qu'eux aussi vivent l'inflation alimentaire, quand les Français se plaignent, par exemple, que le pain là, ne donne une denrée de base a augmenté de 30%. Il euh, n'y a pas mille explications. C'est beaucoup, beaucoup lié au, à la hausse du prix des céréales en Europe. Ben C'est un phénomène qui s'amplifie avec cette, cette nouvelle-là.
1: Effectivement, ben c'est sûr que les récoltes, ça varie d'année en année. Il y a des réserves stratégiques, il y a toutes sortes de phénomènes d'atténuation. Mais là, le conflit, on est au jour euh, 260. Là, je pense donc, tu ça c'est vraiment un facteur euh, euh, très grave puis qui était inattendu puis qui, évidemment, l'Ukraine et la Russie combinées, là, je, de mémoire, c'est le deuxième ou troisième exportateur mondial là, de céréales. Fait que c'est sûr que si tu t'enlèves tout ça comme approvisionnement sur les marchés, euh, ça a un impact. Euh, assez rapide là, sur l'Ukraine.
0: Le... Ben, L'Ukraine devait en fournir pas mal, parce qu'on disait de l'Ukraine que c'était le grenier de l'Europe, puis, au, au début de la guerre, on a su que c'était aussi un des gros, gros fournisseurs de céréales, euh, de, de, la Chine. Fait que c'était à la fois perçu comme un grenier en Europe et en Chine. C'est que étais un producteur de céréales. Ça veut pas dire que tu es le seul, là, Mais ça veut dire que tu t'es un producteur de céréales assez, assez majeur. Euh, merci. Euh, tu veux me parler de la, de la SAQ, euh, qui a annoncé ce matin. Et ça fait quand même quelques fois consécutives. Bon, eux disent, on est frappé, nous aussi, par l'inflation, là. Mais une révision à la hausse de, des, prix de, je sais pas, avec presque deux. 2 000 produits
1: oui, effectivement. Donc, c'est la, la troisième hausse, Mario, là, en un an. Dans le fond, la dernière hausse euh, a eu lieu en mai, la précédente en novembre 2021. Euh, on a, on avait annoncé une petite hausse initialement de 1,66 euh, Ensuite, une hausse, euh, au, euh, pardon, en mai dernier de 3,7 euh, Et puis aujourd'hui, l'on rajoute à ça, là, donc une augmentation euh, de, de certains tarifs de 2,4 Donc sur l'année, c'est drôle. Ça, ça tombe pas mal dans la fourchette entre 7 et 8, <rire> qui et est l'inflation que nous vivons tous. Et donc, ce que tu sais, ultimement, pour moi, je comprends la SAQ en tant qu'entreprise que, qu de, de faire les ajustements qui sont nécessaires. Euh, tu sais, ces intrants, évidemment, coûtent plus cher, là, les prix euh, des, des matières premières, des, des viticulteurs, des, des vignerons et tout ça. Euh, il y a même A3 Québec là, qui représente tous les spiritueux, les, les, les fabricants de, euh, du Québec là, qui, qui, euh, qui, qui se réjouissaient, en fait, de cette nouvelle-là. Mais ça reste que, ultimement, euh, le... le le ménage le moyen qui consomme de l'alcool via la SAQ va devoir payer par rapport à la pareille date de l'année dernière 7 à 8 Donc, tu sais, ça c'est un exemple vraiment très concret, Mario, de comment euh, l'inflation tu sais, nous impacte. Peut-être que ça va nous inciter à boire moins, mais ça, ça c'est un produit qui est assez inélastique, l'alcool, Mario. Oui, <rire> c'est inélastique, l'alcool. La la <rire> pas quelque chose dont on peut se passer quand le prix augmente. là. Non, peut-être qu'on achète un vin de moins bonne qualité, ceci dit, quand ah, okay. on en a moins les moyens, mais ça, c'est un peu dommage aussi. Euh, tout ça, pour dire que ça signifie que donc la SAQ va maintenir une belle profitabilité, Là, on se rappelle qu'elle qu avait battu des records l'année dernière. Um, et en même temps, c'est toujours un peu drôle que là, aujourd'hui, on parlait beaucoup là, des chèques de Monsieur Legault qui s'en viennent et tout. tu pour moi, c'est un peu, ultimement, tout ça, ça tombe dans la même poche. sais c'est l'État qui prend, l'État qui donne, tu mais il faut qu'il se finance, ça, ces chèques de 600 dollars, là, quelque part. <rire> Donc, euh, certainement que la SAQ va, va aider encore une fois cette année. Euh, mm -hmm. avec avec le budget de l'État québécois.
0: <rire> et finalement, la saga Twitter, c'est Elon Musk là, qui, étape par étape, euh, imprime la nouvelle direction, fait des changements, prend le contrôle euh, de cette grande entreprise.
1: Effectivement. Ben Aujourd'hui, la nouvelle, Mario, après avoir licencié le, le PDG et le vice-président en finance le CFO, la semaine dernière, euh, on vient d'apprendre, ça a sorti euh, il, y a, il y a à peine quelques minutes, que euh, Monsieur Musk avait licencié la totalité du conseil d'administration. Ah, oui? euh, donc, tous ceux et celles, ouais, <rire> euh, tous ceux et celles qui avaient été euh, impliqués, là, évidemment, dans la, la, la complexe relation euh, entre Monsieur Musk et l'entreprise euh, lors des euh, lors des derniers mois, là, évidemment. Donc, en fait, il a dissous le conseil d'administration. Il n'est pas exclu qu'il pourrait reprendre certains de ces administrateurs-là, mais pour l'instant, je pense que M. Musk il veut vraiment imprimer euh, une différence importante. Ce qui est un petit peu drôle, là, Mario, pour tout dire, c'est que euh, si on regarde le, dans le registraire des entreprises de, de, des, aux États-Unis, M. Musk est maintenant le seul administrateur de l'entreprise. C'est certainement qu'il va vouloir s'entourer. Je ne sais pas si tu cherchais une opportunité de voyager à San Francisco pas occasionnellement, temps. Mario. Mais, mais, mais c'est ça. Je
0: regarde les gens au Québec, les gens se posent vraiment des questions. Est-ce que ça va devenir une boîte de fous? Est-ce que ça va devenir... Moi, je suis un... Euh... Quand même un peu plus optimiste. Je pense que oui, là, il va y avoir une place plus grande pour une certaine désinformation, mais avec Peut-être que je me trompe, là. mais Il euh, y a des gens là, qui, qui capotent littéralement, là, qui pensent qu'il n'y aura plus rien de vrai qui va se dire sur Twitter, que ça va être le, la prise de contrôle de Twitter par les complotistes. Euh, tu penses quoi de ça, toi?
1: Euh, je pense qu'il va, comme tu dis, y avoir un petit peu plus de, de désinformation et d'aléas, mais à quelque part, c'est le, le projet de M. Musk, tel qu'il a annoncé, c'était d'en faire une vraie place de, de, du village, et donc, effectivement, qu'il peut y avoir des fous et des moins fous. Euh, ceci dit, je, je pense que ceux et celles là qui déjà là, se font harakiri là, sur le fait que M. Musk a acheté ça, là, Jack Dorsey, c'est pas non plus euh, Jésus-Christ, je veux dire, il y avait toutes sortes de de, de croyances et de comportements bizarres, on, il était beaucoup moins verbal et visible et connu, mais ça reste que tu sais entre milliardaires là, on en remplace un par un autre. Euh, et puis euh, tu sais je pense qu'il y a un petit peu Mario de en anglais on appelle ça du virtue signaling là, on signale sa vertu là, tu sais aujourd'hui là ah, Monsieur Musk ah, nan, nan, le, la chicane sur l'internet comme s'il découvrait ça là en 2022. Euh, je pense pas que ça va avoir un impact. T'sais, à part quelques personnalités là, qui, qui se déchirent leur chemise là, pour, euh, pour se faire du capital mm. euh, mais... je pense pas que ça va avoir un impact majeur sur le nombre d'abonnés ouais, et oui. petite parenthèse, M. Musk a évoqué que les gens qui avaient le petit logo bleu j'imagine que toi t'as ça Mario j'ai même pas ça, mais j'ai essayé de l'avoir,
0: j'ai jamais réussi c'est quand même tout ah, croche tu tout vois? À Trump, je trouve que c'est tout croche là, présentement <rire> Ben en tout cas, que ceux qui avaient
1: ce petit rond bleu-là, donc avec une boîte qui signale que c'est bien leur propre compte, ces gens-là pourraient être appelés à payer un certain montant là, mensuel pour avoir cette accréditation-là. Donc, un, un François Legault, une personnalité le, des médias, un joueur de hockey, pourrait payer, puis c'est comme 20 par mois. Ce qu'on suppose, c'est que les gens qui ont ce rond bleu-là, qui sont des personnalités publiques, de premier plan. Généralement, ils ont 20 dollars par mois <rire> pour certifier leur authenticité. Mais ça aussi, ça a, ça a fait une... Le réagir parce ouais, 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 ouais. Twitter, c'était toujours un genre de modèle freemium où tout le monde était bienvenu. Puis bon, tu pouvais payer pour de la pub, mais jamais pour de l'usage. C'est ça que j'en pense.
0: mais <rire> ben, on va euh, on va suivre ça. J'ai l'impression que ça n'a pas fini de faire de faire jaser. Pas mais... La dernière fois, non. <rire> ouais, mais parce qu'il va y avoir d'autres questions là. Tu sais, euh, ce matin j'en parlais. à LCN. Euh, exemple là, des groupes. Là, Plus là, je parle même pas des complotistes, mais les groupes terroristes. Là. Eux euh, ont besoin là, de parler à leur monde, etc. Euh, de mobiliser. Est-ce que, est-ce qu'on va laisser aller les groupes terroristes? Un groupe comme l'État armé, l'État islamique, ses leaders, est-ce qu'on les aurait laissés venir sur Twitter, s'exprimer, inviter du monde? C'est parce qu'à un moment donné, il y a une responsabilité autant le propriétaire d'un média, parce qu'un un forum public comme ça, là, ça devient un média. On dit les médias sociaux, c'est un média. Et si les gens l'utilisent pour fomenter un complot qui finit par l'explosion d'un building, là, je pousse le métier. Je veux dire, le responsable, celui qui aura permis aux gens de se mobiliser, qui aura qui aura qui aura été la plateforme de diffusion de leur message. Il y a quelqu'un qui va cogner à sa porte là, pour le tenir en partie responsable. En tout cas, c'est euh, il pense qu'il voit ça un peu simple, M. Moss, puis euh, il va rentrer dans toutes sortes d'enjeux demain matin qui vont le mettre un peu devant, comme on dit, se faire mettre devant ses goals. Là.
1: Certainement, Mario. Puis l'exemple le, archétypal de ce que tu viens de décrire, c'est M. Trump, là, évidemment, là, qu'on accuse d'avoir euh, fomenté la grogne à un point, qu'on a attaqué le capital et tout, et de facto, euh, il a été euh, banni de Twitter et de Facebook. Moi personnellement, je suis pas un partisan de M. Trump, euh, tu j'ai beaucoup de critiques à son égard, mais qu'on bloque un président des États-Unis, tu c'est Mais limite, je trouve ça illégitime Mario le type, on, on sort du domaine de l'économie mais je pense tu sais monsieur Trump c'est un acteur politique américain de premier plan, il pense se présenter en 2024 qu'une entreprise privée l'exclut du droit de, de prendre part à la conversation, tu encore une fois sans être partisan du monsieur euh, euh, je trouve ça bizarre, tu sais, c'est pas un terroriste, là, au sens, euh, tu sais, qu'on se le représente euh, habituellement, mais en fait, toute justement, l'enquête sur le 6 janvier euh, fait en sorte que euh, on, on pourrait penser que M. Trump, encore une fois, c'est tout ça, mais, mais tout ça, c'est de la politique, <rire> c'est ah, pas, ouais. euh, c'est euh, ça, c'est un peu étrange pour moi, donc euh, je, je devine, là, que sous le gouvernement de M. Trump, euh, la gouverne de M. Musk, justement, M. Trump va être invité à se rejoindre à la plateforme. Et justement, ce qu'on croit, c'est que c'est surtout des gens euh, de cette espèce de frange là, un petit peu, euh, comment dire, conspirationniste, là, extrême là, mm -hmm. qui pourrait envahir la plateforme. Mais je crois quand même, Mario, que ça va rester un épiphénomène puis que Twitter mm -hmm. va rester Twitter essentiellement.
0: Là. Francis, merci. À demain. Bonne journée.